0: tous, donc euh, excusez-moi, j'ai un petit bug. Donc bonsoir à tous, donc on se retrouve ce soir pour notre 30ème émission. Déjà, donc euh, au programme ce soir, ben, on va bien, bien évidemment parler du, du classico qui a eu le samedi soir entre Porto et Bifica qui a vu donc Porto gagner sur le score de 3 buts à 2. Donc avec nous ce soir, nous avons Louis. Comment tu vas, Louis que... Allo, Louis Bon, <rire> ah on blesse ouais, je, je, je suis encore en train de faire la fête là. Ouais, ouais, bon bah, nous avons tonne Comment tu vas, Ouais, Louis, ouais. Vas-y, Louis. Et moi,
1: bonsoir, comment allez-vous <rire> Moi, ça va super bien. Il est en duplex.
0: Et ouais, j'imagine, j'imagine. Hein.
1: Tu dois être heureux là, je pense. Oh, tout, tout va très bien dans le meilleur des mondes.
0: Ouais. <rire> nous avons aussi Taun qui est euh, heureux d'être en vie. Donc, comment tu vas, Tone
2: bah, pas, pas, pas super heureux alors qu'il est on va pas se mentir euh, ouais ça va euh, ça va moyen ça, on respire ouais ça va moyen très moyen après ce qui s'est passé ce week-end mais euh, mais voilà J'imagine. bon on s'accroche on a encore quatre points d'avance ouais.
0: <rire> nous avons aussi Mathieu comment tu vas Mathieu
2: ça va Alex bonsoir
3: à tous nos auditeurs euh, ça va ça va ça va, ça va aller.
0: et enfin bah, Sergio comment tu vas Sergio
1: ça va merci bonsoir à tous
0: <rire> donc on va on va commencer bah, par euh, évidemment le sujet principal de, de l'émission donc euh, le match entre Porto et Béfica, donc euh, Première question pour toi, Louis, euh, qu'as-tu pensé de, de ce match-là Et surtout, est-ce que tu penses que, que cette victoire de, de ton équipe euh, est un tournant pour, pour la suite du championnat
1: Alors, je vais par- répondre d'abord par la deuxième question. Un tournant, je sais pas. Ça peut l'être, on ne le saura que, le, que plus tard. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que ça relance quand même un minimum le championnat. 4 points, ce n'est pas 7, ce n'est pas 10 non plus. Porto a fait ce qu'il fallait pour pouvoir se relancer... Euh, dans la course au titre. Euh, l'a plutôt bien fait, je pense. La victoire, elle n'est pas imméritée. euh, Est-ce que tu peux me rappeler ta première question
0: Bah, Qu'est-ce que j'ai pensé pensé du match
1: match, Bah, J'ai pensé à une très, très bonne première euh, mi-temps de la part de Porto, qui s'est plutôt relâchée, qui a laissé plutôt le jeu après à Benfica dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, qui s'est un peu plus ressaisie et un peu plus joué en contre-attaque sur les les 25 dernières minutes de la deuxième mi-temps. Avec quelques occasions qui auraient pu être ter- terminées, ouais, finalisées plutôt, c'est mieux. Euh, et euh, voilà, un bon match de Porto et une victoire méritée, selon moi.
0: Un beau match portugais dans l'ensemble, avec bah, 5 buts, ce qui est assez rare euh, dans les matchs comme ça. Donc euh, C'est vrai que c'était, c'était un match pas plaisant à voir. Et bah, Tone, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette défaite-là Si tu peux me faire un petit débrief.
2: Euh, c'était très très moche. Euh, ça nous remet un peu à notre place, euh, comme comme au match aller à vrai dire, où avant le match on se croit, on se voyait un peu trop beau après avoir étrié Sporting euh, euh, notamment en Coupe. Mm-hmm. Euh, et là ça nous ça nous fait un peu redescendre sur terre. Euh, je pense que comme a dit Louis la victoire de Porto est, est méritée hein, en quelque sorte. Euh, c'est Quelque chose qui est assez récurrent euh, dans les grands matchs, euh, on se... surtout contre Porto d'ailleurs, on fait souvent un complexe d'infériorité. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne saurais même pas l'expliquer en fait, mais c'est quelque chose qui m'agace euh, très particulièrement parce qu'on sait que Porto, est... c'est sûrement un des pires Porto des dix dernières années mmh. en soi, c'est un Porto qui est en difficulté dernièrement euh, avec, euh, avec un staff qui a du mal, à... Qui a du mal à, bah, à faire du bon boulot et une équipe qui a du mal à faire du bon boulot et qui se fait... Euh, pas dominer à tous les matchs, mais qui est en difficulté contre des petites équipes de base, presque tous les week-ends. Et, euh, et nous, on arrive euh, plein de confiance, on étrit à peu près tout le monde dans le championnat, tout ce qui bouge. Euh, et au moment où on arrive contre Porto, on, on, sait pas, on a peur, j'ai l'impression que les joueurs ont peur, j'ai l'impression que les joueurs ont, je sais pas, ont pas l'envie de gagner, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à expliquer et à, et à, et à ré- réaliser, en fait. Et, euh, et du coup, je te cache pas que je suis très frustré après cette défaite, parce que perdre contre une équipe... Euh, qui est meilleur que toi et qui même si mais à tout donné et bon tu perds tu perds mais là tu perds juste parce que les joueurs peur en fait euh, je sais pas ça me Après, évidemment que... hein, pas minimiser tu pas minimiser la performance de Porto c'est que Porto
0: est tout simplement non, 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 meilleur non, sur les deux pas... confrontations
2: non non mais bah, déjà Porto est clairement mieux préparé sur les deux matchs. ça c'est clair et net et encore une fois comme je l'ai dit juste avant faut pas minimiser la victoire de Porto clairement hein, ils ont ils ont mérité mais euh, mais je pense que ces matchs là sont pas bien préparés je sais pas il, il manque quelque chose parce que les joueurs arrivent et ils sont apeurés en fait je, je, je... vraiment c'est très dur à expliquer c'est très dur à, à comprendre et, euh, et pour le coup ouais, une défaite logique on a vu, euh, on était pitoyable en défense euh, Ferro a été euh, à l'image de ses six derniers matchs euh, très mauvais euh, oui. je pense oui, oui, qu'un oui, oui. Petit, après, un, ouais. un petit tour sur le banc euh, comme Florentino l'a fait enfin je veux dire Florentino a fait un tour sur le banc pour moins que ça c'est un
0: boycott total hein. ouais.
2: pour, pour ah, Maxi, ouais, ça fait un moment qu'il est sur le banc et, et pour moins que ça, excuse moi Mathieu pour mettre qui en défense centrale et Bien sûr, évidemment. Et, et exactement. Après, je sais pas, tu as l'option de gueule, peut-être, j'en sais rien, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose parce que Ferro, ça fait six matchs. Et effectivement, c'était, je ne sais plus si c'était toi, Mathieu, qui soulignait l'autre jour le fait qu'il n'y ait pas de concurrence c'est
3: je te dis ça c'est parce que oui pour moi il n'y a pas de concurrence
2: non, ça ne pousse pas à se bouger ou quoi que ce soit mais, euh, mais c'est, c'est inquiétant pour la suite parce que c'est un joueur qui était très bon euh, sur ses, sa première année après je ne sais pas si il était, c'est parce que c'était sa première année ou pas mais qui sur les six derniers matchs est vraiment, vraiment en dessous et hier, ça s'est, enfin, hier avant-hier ça s'est vu parce que c'était un gros match et il ne fallait pas être en dessous à ce moment là et il a été vraiment mauvais toute la rencontre il euh, y a juste à la toute fin où il fait une interception sur Taking Swash il me semble mais c'est, c'est vraiment pas assez et, euh, et on s'est fait dépasser à, dans tous les secteurs du jeu euh, pendant, pendant tout le match. Le seul point positif que je retiendrai de ce match-là, ça serait, euh, ça serait Vinicius, évidemment. Mais euh, oui. même s'il est parti c- célébrer après le deuxième but, alors qu'on est en train de perdre. Mais, euh,
1: <rire> mais
2: ouais, non, vraiment, il y a très peu de choses à retirer de ce match-là. Félicitations à Porto et à tous les gens qui ne pas. Mais effectivement, il y a plein de choses à dire sur ce match-là. Mais au final, c'est pas comme si ça avait très Est-ce que toi,
0: tu es inquiet pour la suite de ce
2: match moi, en vrai, ça m'inquiète parce que euh, 7 points, c'était, un, c'était assez confortable. Donc, euh, moi, on, dit, on m'aurait dit un nul, j'aurais signé, même si c'est un peu moche de dire ça. Évidemment, je veux que mon club gagne. Mais euh, là, ça, comme l'a dit Louis, ça relance complètement le championnat, surtout euh, parce que déjà, on joue Braga, qui est en pleine forme, euh, euh, plus ou moins, euh, ce, ce week-end. On sait que Braga a battu euh, Porto et, et Sporting euh, à plusieurs reprises dans l'espace de trois semaines. Euh, on sait qu'ils sont un peu galvanisés par ça, nouvel entraîneur, nouvelle dynamique et tout ça. Et du coup, nous, on, joue, on les joue dans une semaine on vient, de perdre, euh, on vient de perdre contre le rival de toujours, on vient de perdre des points aussi, euh, puisqu'il se rapproche, évidemment. Donc forcément, au-delà du fait de perdre contre Porto, ça, ça joue aussi sur le moral et on sait qu'on va jouer encore une grosse équipe dans, la, dans, dans une semaine. Donc euh, forcément, moi je pense que le championnat est complètement relancé et il va falloir réagir très vite contre Braga parce que c'est aussi une occasion de reperdre des points et... Oui. Euh, et de, laisser, euh, de perdre une certaine marge qu'on a euh, par rapport à Porto. Mais dans les pires des cas, vous Donc, pouvez retrouver
0: euh... euh, un, un, euh, un seul point devant euh, Porto le week-end prochain, c'est vrai. Que, sûr, mais pas... mais, ouais.
2: mais euh, si, si tu perds contre Braga, euh, alors, ce que je, je n'espère pas, évidemment, mm-hmm. euh, déjà contre Porto, tu, perds une, ça, tu brises une certaine dynamique en perdant ce match-là. Forcément, ça met un coup au moral ils reviennent à l'entraînement c'est plus, euh, c'est, c'est... ils réfléchissent plus pareil ils n'ont plus, euh, plus la même euh, vision des choses, si je puis dire. Et, euh, et du coup Braga ça va être très très important ça va sûrement être un, un tournant même si déjà Porto ça en était un dans le championnat parce qu'il va falloir se reprendre très vite et gagner absolument à Braga parce que si on gagne à Braga je pense qu'on peut quand même retrouver une certaine galvanisation, je ne sais même pas si ça se dit pour la parfaite monnaie, mais, euh, mais là, là les, les, les 10 jours qui suivent ça va être, ça va être compliqué et c'est, ça, le championnat peut se jouer sur cette, sur cette dizaine de jours
1: ouais.
0: D'accord et du coup toi Louis, question bah, pareil. Ouais, ouais. est-ce que toi cette victoire ça t'a permis de redonner confiance ou tu restes encore un peu mesuré
1: je reste mesuré, moi pour ma part, mais je pense que ça peut que redonner de la confiance au vestiaire et euh, et à l'effectif de Porto et même à tous les joueurs, parce qu'on savait très bien qu'il y avait des histoires de séparation, de, euh, il y a eu uh, Sao qui a quand même posé sa démission, il y a encore de ça de trois semaines, il y a, c'est, tout était quand même flou du côté de Porto et et, et euh, dans son vestiaire. Là, je pense que forcément, ça fait un bien moral fou pour les joueurs et pour l'entraîneur. C'est, on va dire que il pouvait y avoir que ça, qui pouvait relancer la saison de Porto. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait plus que ce match, entre guillemets. Parce que l'Europa League, bon, c'est très bien que on a un adversaire compliqué et que l'Europa League, c'est pas forcément, on dirait, une priorité de Conceição sur toute cette saison. Euh, tu dis que la coupe de la Ligue, bah, tu l'as raté. C'était un des objectifs, comme on avait dit dans notre, euh, dans notre résumé euh, des 6 mois de Porto dans l'émission spéciale qu'on vous invite à, re- à réécouter euh, euh, sur YouTube et sur les autres euh, plateformes de, de streaming. Il euh, y a aussi, euh, tu, tu te dis qu'il n'y avait que ça. en fait. C'était, que, c'était le moment euh, fatidique pour frapper un grand coup. Tu l'as fait, tu l'as fait avec euh, des... Euh, des balls pour éviter de dire euh, le, 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 le mot euh, le mot euh, le mot euh, ah, je vais y arriver le mot euh, vulgaire euh, tu, tu c'était la meilleure des façons maintenant est-ce que on va réussir à rebondir à cause, euh, grâce à ça plutôt et euh, on va repartir sur une, une bonne continuité, j'en suis moins sûr quand même, parce qu'on sait très bien qu'on a l'habitude de dire que dès qu'il y a un assez bon match tous les Désin. Désin. mois Désin. ou Désin. tous les deux Désin. mois à Porto, tu te dis ouais, c'est un écran de fumée et tu retombes généralement dans les mêmes travers et dans le stéré- stéréotype de Conseil Sao. Maintenant, on va, on va bien voir par la suite. Hein.
0: Et bah Mathieu, toi qui as vu de match un peu de, 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 d'un point de vue extérieur, euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette confrontation, surtout sur l'aspect tactique
3: bah, comme au premier match, donc c'était la troisième journée il me semble en août. Une nouvelle fois, je trouve que Concessa a encore gagné sa bataille tactique face à, face à Bonanlage, avec les mêmes euh, les mêmes mots si on peut dire ça comme ça. C'est c'est-à-dire qu'on a eu un Porto qui déjà sur la composition de départ, bah, j'étais très déçu. Voilà, en, en ouais. service sur un mmh. côté. Euh, qui pour moi est le, co- en fait, est le côté qui, 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 si tu anticipes un petit peu, tu sais que, que Corona va être à l'air droit et que Maraga aller jouer sur le côté gauche ce, jour, ce côté gauche de Porto euh, face à côté bah, droit. Face à... Oui côté droit donc oui face... sur le côté gauche de Béfica, donc euh, ouais. le côté gauche de Béfica qui aujourd'hui a, a quand même de très très gros problèmes défensifs par le biais de plus Grimaldo qui on le sait n'est pas un n'est pas un, un immense défenseur. Euh, donc lui enlever, je trouve, Servi et mettre un Rafa qui n'a pas joué dans cette position-là depuis qu'il est revenu de blessure alors moi j'ai toujours trouvé que Rafa était, était un joueur qui défendait beaucoup, qui défendait pas forcément super bien je pense que tout le monde a cette action vis-à-vis de Corona, mais en tout cas qui défendait mais je pense que Servi défend mieux et je trouve que qu'avoir enlevé Servi sur ce match-là dès le début, dès le début bah, ça a fait... Ça... Ça a préjudicié le, le, le BFK sur, sur, ce, sur ce match-là. Et, et donc voilà, quand on, les, j'ai, j'ai, j'ai checké 2-3 stats avant, avant de faire cette émission. Et, et Porto, euh, Porto, sur les 8 derniers matchs, euh, n'attaquait quasiment pas du côté gauche. Euh, sur les 8 sur les, sur, sur les derniers matchs, que... l'attaque du FC Porto n'était que
0: 2%. Tu coupes un peu as coupé à... désolé, je répète, je répète ce que tu as dit.
3: Je, je disais que... Que sur les 8 derniers matchs, Porto n'a attaqué que 22% du temps D'accord. sur le côté gauche. Okay. Euh, sur le côté gauche adverse. Euh, Je suis sûr chose.
1: que les 22%, c'était avec le Luis Diaz, quand il
0: jouait sûr, seulement. Ouais, sûrement.
3: Oui, ben, voilà. et, et sur ce match-là, Bfika, euh, B, Porto, sur le match de euh, sur, sur sa donc mmh. a, a attaqué à 38%. 38% du temps sur le côté gauche de, de Béfica. Donc c'était pour dire que, vraiment, pour, pour Cossace, on a vraiment identifié cet aspect stratégique et ça fait cette faiblesse vis-à-vis de la, de, de la défense de Béfica, et ça a donné ce fameux troisième but qui arrive de, sur un mauvais contrôle de la profondeur, encore une fois, de, 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 de Ferro, plus le premier qui arrive sur un, sur un, sur un, sur un Grimaldo totalement dépassé. Donc, euh, donc, 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 donc oui, voilà, moi je trouvais que voilà, pour Porto, une nouvelle fois, juste sur sur premier aspect-là, Porto a mieux géré ce côté gauche de Béfica, a mieux géré le couloir central et a totalement empêché Béfica de, 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 trouver, de trouver Rafa, de trouver Pizzi entre les lignes et est euh, et, et, et bien mieux sorti euh, pour, au niveau du pressing, au niveau de la, de la, de la pression. Donc, euh, donc une nouvelle fois, en tout cas, sur tactique et stratégique, euh, je trouve comme au mois d'août euh,
2: qu'on sait ça, à ouais, une
3: nouvelle fois remporter de la bataille face bon, à C'est ça, c'est ça. C'est après… Ça. après...
2: Excuse-moi, après, non, mais... euh, pour pousser un peu plus loin la réflexion de Mathieu, euh, au-delà du fait que le match soit très mal préparé par Brunelage, comme au mois d'août et comme euh, du coup au match aller, euh, la gestion pendant le match, elle est catastrophique. Elle est, euh, ça, ça n'a ça a strictement aucun sens. Après, évidemment, le, l'équipe est conditionnée par le fait que Weigel, Tarapt, euh, Ferro et non, pas Rubén Dias, mais les, les trois d'entrée, ils prennent jaune. D'entrée, donc, direct, ils sont conditionnés pour, pour le reste de, du match. Donc, forcément, ça force, euh, ça force Tarapt à se sortir d'arabe très tôt mais euh, il nous a fait une il y et comme on l'appelle dans le jardin c'est à dire que tu perds et donc tu fais rentrer que des avant-centres et c'est à dire que à la fin du match surtout qu'à la limite tu veux faire ça bon si tu si tu disposes ton équipe d'une certaine manière ça peut peut-être marcher mais à la fin du match on s'est retrouvé avec rafa qui avait dans l'axe absolument fantomatique il touchait par un ballon et Vinicius, qui est un neuf, il avait passé à gauche et il avait laissé Seferovic devant. C'est-à-dire que Rafa qui aurait dû rester à gauche parce que euh, à la limite si tu fais rentrer des attaquants, tu laisses euh, Vinicius dans la surface avec Seferovic. Genre c'était en fait on comprenait avoir l'impression qu'il était en totale roue libre et que l'équipe avait zéro consigne en fait. Parce que logiquement si tu fais rentrer un, un Seferovic, tu le laisses devant comme il était, mais tu ouais. décales pas Vinicius à gauche. Tu... Je, enfin, je pense je que euh... tout le monde est d'accord avec
0: ouais, moi. Ouais, je suis il a fait totalement une oui Victoria et c'est. Et c'est, c'est surprenant de, de 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 Bruno Lage de, de faire ça et c'est vrai est y... les matchs contre Porto et on a l'impression qu'il qui perd tout le moyen de tactique et c'est assez inquiétant lors de, de ces grands rendez-vous. Ouais, il y avait pendant... de la
1: consigne quand même. Il y avait de la consigne côté Bruno Lage. Il a bien fait un mais appel en moment, profondeur.
2: Lui... Attends. <rire> <rire> D'accord. super. Je... Allez, 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 oui. On va garder les en putain. Non, mais en vrai, de vrai. En, en vrai, de vrai. Tu vois, genre, tu as l'impression que c'était. Et les joueurs étaient pas perdus, mais les joueurs étaient un peu euh, genre libres de faire ce qu'ils veulent. On s'est retrouvé avec Vinicius qui est pas un joueur qui est c'est, c'est pas un joueur percutant euh, sur l'aile gauche, alors qu'on avait Rafa au milieu qui ne touchait vraiment pas un ballon. Euh, donc vraiment au-delà du fait que le match ne soit pas bien préparé, la gestion du match en elle-même a été catastrophique. Et encore une fois, ne pas enlever le mérite euh, forcément à Cancelo qui lui a clairement préparé son match comme à l'aller et qui a clairement réussi son pari et qui a clairement été euh, le, le, le digne victorieux euh, de, de ce match.
1: Moi, Je euh, suis pas tout à fait d'accord avec toi. Hein. Je suis
2: entièrement d'accord, moi,
0: perso. Vas-y, Louis, tu ce
1: Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Tu dis que c'est mm-hmm. une catastrophe de ton côté. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein. Franchement, il a, je pense que toi-même, en tant que supporter de tu 4 tu as cru à un moment en retour. Tu as senti que ton équipe avait pr- repris confiance dans le jeu, surtout en début de deuxième mi-temps. Même les dix premières, 15 premières minutes, tu sens qu'il y a énormément de rythme des deux côtés, mais c'est quand même assez équilibré. Tu, même avant que tu, tu parles du jaune de Tarap, etc., et qu'il sort un peu de son match, tu sens qu'il avait bien entamé le match, comme vous l'avez dit, en off. Il n'y avait, y avait pas rien, tu vois, de votre côté.
0: Bah, Il y avait très peu d'occasions franches, quand même, de la part de, de BFK. Hein.
1: On en a eu ouais, une, mais...
2: surtout, bah justement, où c'est Vinicius tu, qui... Tu, Il sais faut, ouais. faut remettre ouais. les choses ouais. dans,
1: dans, ouais. dans les conditions. Tu viens jouer au Dragon, t'es, qui est la meilleure défense euh, à l'heure actuelle. T'es là tu tu En plus, tu viens jouer un Dragon plein. Tu sais ce genre de match, tu sais l'engouement qu'apporte ce genre de match. Tu sais très bien que ça va être compliqué. Moi, je trouve justement, je, le, tu, si oui, Mathieu il a déjà, les il expected buts, goals, ouais, il y a eu cinq buts déjà, ouais. et je suis sûr que si, tu, si Mathieu il a vu les expected goals, Benfica il doit largement se rapprocher par rapport à son taux de finition, non C'est oui, un, mais... je crois des deux côtés, je crois. Ouais, je crois que c'est à peu près un, c'est environ ouais, bah, euh... un des deux côtés. Hein.
2: Non, moi, donc, je, euh... je, je, je ah. comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, le match a été. Euh très mal préparé et très mal géré Et, c'est... et je pense que je ne suis pas du tout le seul à, à penser ça.
1: Quand tu euh, vois, raté, euh... raté, mais pas catastrophique. Tu vois où je veux en venir Mais pas catastrophique. Mais bon,
2: à un moment donné, tu, tu prends trois tu prends buts dans un Pas fameux. Et ensuite, quand tu vois l'attitude des joueurs, au-delà du fait que tactiquement, ils n'étaient pas en place, euh, je ne sais pas, il y, un... y a eu un problème dans la matrice. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Mais, euh... mais à chaque fois, c'est pareil. Hein. Le complexe d'infériorité face à Porto, il est toujours là. Et, euh, et à un moment donné, ça commence à bien faire, quoi, parce que ça fait, c'est, c'est pas que de cette année, et euh, cette année, il y a encore plus de raisons de montrer quelque chose face à, face à vous. Oui. Euh, mm-hmm. Et ça, à ça fait. encore une fois pas été le cas, alors qu'on l'a vu, ces dernières semaines, vous étiez malmenés par des équipes plus petites, et que nous, on était censés euh, arriver en, en confiance et, euh, et en pleine forme, quoi, nous. Euh, ouais, je que, si, si je peux me dire sur les
3: propos de Tone je, je trouve que oui, que le, comme on l'a dit, le match a été mal préparé et qu'en cours du match, le match a été mal géré de la part de Bruno Lage, parce qu'au final, je trouve que le match de Béziers s'arrête à la 66e minute de jeu quand il en a. C'est ce que je te dis hein Parce que sans tarapte, Alors même, oui, il avait ce carton rouge, jaune. Oui, et on avait l'impression que Porto l'avait, l'avait un petit peu euh, visé vis-à-vis d'un possible carton rouge et il aurait pu prendre ce carton, rouge en première mi-temps avec cette sure. main juste avant le, le deuxième but, il me semble. Mais bah, juste avant le. Juste avant le pénalty. Ouais, il n'y avait,
2: avait pas de touche pour Porto, d'ailleurs.
3: Hein. Oui, d'accord, mais ça, on s'en fiche. <rire> Alors, non, mais, non, mais évidemment, 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 bien sûr. Voilà, mais Ce que je veux dire, c'est qu'on sentait il... que Porto l'avait euh, Mais ton match s'arrête à la 66 e parce que tu perds tout contre le milieu de terrain. C'est-à-dire que tu fais redescendre Chiquinho euh, dans le double pivot avec, euh, avec Weigel, puis avec Samaris quand il entre. Mais à partir de là, tu plus rien au bout du côté de Béfi plutôt qu'un lien même si tu n'avais pas de temps que ça en premier mi temps mais tu avais quand même cette qualité technique tu avais cette là tu avais cette capacité à faire le... à faire le lien et à arriver à trouver les... à trouver les joueurs de devant et là tu n'avais plus rien et le pire c'est de mettre tarrapte et après de mettre ces trois avancantes qui oui là c'est, c'est l'héritage brune victoria il nous a fait ça là, des... Des... des milliers de fois parfois ça, ça a fonctionné c'est voilà, ces fameux trois avancantes mais c'est... c'est pour moi le match de plus efficace s'arrête à... à la à e quand il enlève tarrapte et juste pour ah, rebondir dire au... au propos de... de à tes propos juste au tout début quand tu, quand, voilà, quand tu dis que Porto fait un, fait un, limite fait un championnat moyen et que Béfica fait un championnat extraordinaire, moi je reprends juste au mois de janvier de Béfica. C'est une victoire à Guimarães, hyper poussive. c'est une victoire face au Sporting hyper et... poussif. Victoire hyper poussif, euh, il y a la victoire à oui, Montréal, non Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, ça nous va Donc ce que je veux dire, c'est que sur toute ta saison, déjà, je ne pense pas que tu n'as pas, pas survolé déjà. T'as, t'as, tu gagnes à chaque fois, c'est vrai, tu sortais de 16 victoires consécutives en championnat, mais ces 16 victoires consécutives, elles ne sont pas euh, un survol à chaque fois et tu ne domines pas absolument Tou- toujours cet adversaire. Non, portent- bien sûr, par- la domination n'est pas absolument pas total. Voilà. Bien sûr, oui, évidemment. Et ça, et ça se résume sur le nombre de points par match. Portons un rythme de champion cette année. Portons un rythme de champion. Alors, oui, c'est dégueulasse à voir depuis le début de la saison, mais portons un rythme de champion, que ce soit en, en points par match. Bien sûr, mais mon point, point est que ouais.
2: je suis d'accord avec Mathieu, tu... il n'y a aucune euh, équipe. Non, mais je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Bien, bien sûr, clairement, et bien sûr que c'était poussif et depuis un moment déjà. Mais et d'ailleurs, on l'avait déjà dit dans les émissions précédentes. Euh, mais m- mon point est que Porto qui euh, galère depuis aussi un, un moment quand même, même s'ils ont, euh, comme tu dis, un rythme de champion euh, et tout ça parce qu'ils qu'il gagnent quand même des matchs. Évidemment, ça reste le FC Porto. Quand, quand tu vois, euh, quand tu vois les prestations qu'ils fournissent. Euh, T'es en, et avec 7 points d'avance avance, tu es en mesure d'arriver sur le terrain en étant confiant et en étant euh, clairement favori en fait. Parce qu'avant le match, on, vous n'allez pas me dire que, que le FC Porto était favori de ce match-là. Genre, c'est... C'est, c'est
3: mal, j'ai du mal à dire que Béfica est favori au dragon. Vraiment, je ne veux pas te le cacher. Donc, euh, Après, le euh, dragon, le
2: fait qu'il joue à domicile, évidemment. Moi, bah, je oui, dans bah, voilà. et de, dans la production. Bah, moi, je te cache pas que dans, ce dans, dans, la,
3: production, bah, dans la production, je ne vais pas te cacher que je ne trouve pas que Béfica... Oui. Euh, Chose, c'est extraordinaire, hein. extraordinaire. Je crois que c'est du 2,82 points par match. C'est incroyable. Mais ouais, en termes oui. de. C'est, c'est pour ça que moi, je serais peut-être un peu plus inquiet. Production, la mais la, la production n'est pas exceptionnelle, bien sûr. Et c'est ce que je dis. C'est que pour la suite de la saison, moi, je trouverais que ce serait vraiment incroyable que BFK ne perde que deux matchs cette saison. C'est-à-dire même pas de match nul, ni rien à un moment ou un autre. Bah, surtout sur avec la sur les la sa... et... Voilà. Et puis surtout sur... vis-à-vis des performances qui sont fournies depuis le début de la saison. Donc, Silvestro, euh, au final, tu n'as que la fin d'année 2019 où tu es où très très bien. Tu, tu comprends. Donc,
1: Surtout Je... que j'ai l'impression que surtout que j'ai l'impression que le FC Porto c'est, c'est un... enfin c'est du on va dire que c'est pas joli le jeu mais c'est un peu plus maîtrisé enfin, en gros en gros c'est, c'est l'idée de jeu de Quincesson qui qui est pas euh, du football. Bah, elle est rodée hein, rodé, Sergio. Voilà mais mais c'est mais c'est... on va c'est dire c'est un... C'est un sujet tôt. c'est un sujet maîtrisé assumé on va dire c'est un... c'est un jeu assumé contrairement oui, à, à. Bruno Lage qui est qui préfère jouer les transitions rapides etc et qui nous habitue à mieux. Donc peut-être, ouais, là, je, re- je rejoins Mathieu, c'est peut-être plus inquiétant pour euh, la suite de la saison que Benfica baisse de régime comme ça que Porto, par exemple. Bien sûr. Ouais, voilà. Évidemment, voilà. évidemment, clairement. Et, mais ah, moi, au, au-delà, au-delà
2: du fait de, de la, production, euh, la production tactique et la production du jeu, euh, alors évidemment, on n'était pas étincelants, hein, clairement pas, de toute façon, tout le monde l'a vu, hein, c'est un très, très menteur, si je le disais, mais... Euh, même dans les intentions, tu arrives dans un match comme ça, tu pas, euh, ne peux pas, tu peux pas être euh, joué à moitié, euh, ne, ne pas mettre d'impact, ouais. ne pas chercher. On t'as, a vu porto. Ils ce sont que tu sur le Tom, c'est l'attitude. Moi, ce ouais, c'est, plus c'est la... l'attitude. C'est, c'est... Exactement, c'est plus l'attitude. On arrivait comme si on était des petits face à eux, et et ça c'est comme à l'aller en fait. Encore une fois, c'est porto. Ils sont arrivés sur le terrain, ils avaient, ils étaient pas là pour qui étaient là pour gagner le match, euh, coûte que coûte, euh, impact physique, euh, comment dire, euh, ils étaient rigoureux tactiquement, tous, il n'y en a pas, hein, genre, je, tu peux me citer n'importe quel joueur, ils ont tous fait, euh, tous fait leur, leur mission euh, bien comme il faut, ils, avaient, ils étaient vraiment, ils étaient en mission. Et je, c'est quelque chose que je ne retrouve pas euh, à Benfica contre Porto et dans les grands matchs en général. Tu vois, et c'est ça qui m'agace de plus en plus et qui est quand même assez récurrent. Tu vois.
1: J'ai envie de rebondir sur les propos d'automne, quand tu disais euh, Porto a fait euh, la mission complète, etc., etc. Si tu remarques bien, et on en avait parlé avant, en fait Porto quand ils sont dos au mur, ils adorent ça. Ils adorent ça, c'est-à-dire de, de, de vouloir tout donner, de, de vouloir renverser la tendance, de... c'est, c'est, c'est normal que ça soit limite passé comme ça. Enfin, ça pour moi, c'est, c'est pas ça que... doit être
2: ancré dans la culture d'un grand club en fait.
1: Ah mais je suis totalement d'accord avec toi, mais en fait ça fait ça fait longtemps que vous l'avez perdu quand même. Je trouve bah que... bien sûr,
2: mais ça, mais ça il faut, faut changer ça, faut que quelque chose se passe, faut un déclic, faut je sais pas ce qu'il faut, mais euh, mais c'est encore une fois c'est plus possible hein, de, d'arriver dans les grands matchs comme si et qui vois.
1: Bah en vrai, moi, depuis, fait genre, moi. Jesus je trouve, vous avez pas eu de, voilà, ce gros match où tu montes ton vrai caractère, même en Europe, etc., tu vois, il n'y a plus, euh, ce que tu, ce que tu dis, hein, ce que je comprends, du moins, non, et il y a je le vois plus. J'ai, c'était au contraire, c'était l'exemple type du, du, coach qui, qui, faisait un aveu, un aveu de faiblesse face à Porto. Hein. C'est, bah ouais. Bah, c'est à partir de là vraiment c'est, que... c'est... Bah ouais. c'est, non c'est mais justement. je parlais euh, je parlais pas face à Porto tu je parlais en général dans ah, le pas, général. du caractère mais etc. Même, même, même enfin,
2: Sporting et tout on se faisait à l'époque enfin il y avait des matchs où bon, quand il y a des matchs on les a tapés tu m'iras. mais non le pire c'était à l'Olympique contre dans les grands clubs c'était contre les grands clubs c'était vraiment catastrophique Sporting ils nous mangeaient à tous les matchs on gagnait sur des couffrans on faisait des matchs nuls sur des couffrans de Lindelof à 35 mètres venu du ciel c'était et là c'est quelque chose mmh. qu'on retrouve un peu quand même dans les dans les grands matchs c'est agaçant c'est vraiment mmh. chiant si je peux revenir sur tes... Excuse-moi Alex, je, ah, je, je, bien je sûr, les, bien
3: je, sûr. C'est juste vraiment par rapport au manque d'intensité dans les matchs de Béfica face aux grands. C'est, 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 c'est récurrent. C'est récurrent face à Porto. Donc deux fois, c'est récurrent, c'est récurrent pardon, en Ligue des Champions. C'est vraiment un problème de, 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 de boulot de l'âge de ne pas arriver à, 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 à faire en sorte que son équipe soit vraiment à 1000% vraiment en termes d'intensité, en termes de physique, en termes de, terme de tout, quoi. juste en termes d'état d'esprit. Et ça, et ça surtout face à une équipe de, de Concessao, où j'ai envie ouais. de vous dire, Concessa, où, vraiment, véritablement, au niveau de l'état d'esprit sur ce match. Là, tout le monde sait que ça allait être irréprochable. Par contre, euh, côté
1: Benfica, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Justement, moi j'avais une question pour Ton. Tu as fait une bonne transition. C'est, euh, on, parle, on parlait souvent euh, dans, dans les, les semaines précédentes que Béfica, pour la Ligue Europa, allait faire tourner, pour faire, pour faire jouer par exemple Florentino, etc. etc. Moi, la question que, que je veux poser à Ton, c'est par exemple là, dans une confrontation de, de plus haut niveau, On a vu, comme à Titon, que l'attitude n'était pas là et qu'il y avait un espèce d'aveu de faiblesse. Euh, Est-ce que tu penses que Benfica peut se permettre de faire tourner euh, justement en Europa League dans les les semaines à venir, par exemple
2: à moi à faire, euh, à, la, à la question, euh, est-ce que Benfica peut se permettre de faire tourner Je te dirais non, ne peut pas se permettre. Il faut, euh, c'est, c'est une compétition européenne, il faut tout donner, il faut balancer les meilleurs, il faut, il faut, il faut, faut aller chercher la victoire. Après, euh, quand on voit ce qu'avait fait euh, l'année dernière en Europa League euh, contre Galatasaray il a fait, clairement fait tourner, il a clairement montré que bon, bah. Euh, on y allait pour gagner mais c'était clairement pas la priorité et puis au pire du pire euh, si ça passe pas tant pis donc j'ai bien peur qu'il refasse pareil en fait euh, surtout dans une situation où on est un peu en perte de confiance un peu en perte de vitesse et il faut assurer un championnat euh, ça m'étonnerait pas qu'il envoie les gosses euh, en Russie quoi. et pourtant, euh, pourtant il y a de quoi faire et en Ukraine excusez-moi en Ukraine excusez-moi je me suis rattrapé tout seul euh... <rire> désolé au <rire> super terme ouais, pour se du Shakhtar Ouais, c'est vrai qu'il doit... Il doit être nombreux sur nos côtes là. Euh... Ouais. Et euh... on va pas faire un cours de géopolitique sur la Russie, l'Ukraine, merci beaucoup. Du <rire> euh... coup, ouais, non. Euh, genre, la question, est-ce que, est-ce qu'il faut faire tourner contre chaque tor, chaque tor, non, pas du tout, jamais de la vie. Genre, oui, euh, bah, pas, à pas mon pas sens. Après, euh... Après, il y a un match c'est important demain.
0: Que vous aurez l'occasion de rebondir. Il y a un match, ouais. il y a un match important demain en demi-finale contre Famalicain, ou le match retour. Et puis, ouais. ce sera l'occasion, bah, peut-être de faire tourner un peu, euh... même si bien évidemment rien n'est joué d'avance.
2: Mais le problème, enfin, c'est que quand tu fais tourner demain, tu, te, tu t'exposes quand même aussi, tu vois, genre, c'est… Ouais, de ouf, hein, c'est qu'un demi-finale ouais. de la coupe, déjà.
1: Moi, je suis c'est là, je que... je fais pas tourner, au contraire, hein pour ouais. redonner confiance ouais et que... Braga ce week-end t'as une c'est grosse semaine un hein. c'est ça c'est bah, sûr, ça c'est surtout que c'est clans, c'est fait très Franchement,
2: l'enchaînement orto-Famandiclan et Braga et, 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 et Braga là, c'est, c'est, cette semaine elle est décisive pour, pour le reste de, pour toute la saison hein. c'est, bon, on, l'a, c'est... on
1: l'avait annoncé en mi-février on va avoir sûrement le championnat d'une couleur on l'avait annoncé pour tous les clubs il y avait trop de matchs de confrontation directe et voilà c'est tout déjà par exemple pour rebondir
2: sur ce que disait Mathieu et sur la production la production euh, bah, l'animation offensive et l'animation de ben- euh, le, match, euh, le match contre Faman la semaine dernière avant Porto euh, voilà. on le gagne on sait pas comment on sait pas comment on fait hein. c'est à dire on euh, peut
3: euh, en parler des problèmes défensifs face à Faman parce que
2: c'est ah c'est, mais bien sûr mais c'est pas que face à Faman mais je veux dire le match là je prends cet exemple là parce que c'est juste avant Porto oui, c'est, c'est, c'était déjà un message d'alerte il euh, y, y a des problèmes et euh, le match encore une fois on le gagne il tombe du
1: ciel hein. c'est, euh, c'est Gabriel le message d'alerte, c'est les mêmes, hein. c'est derrière, et c'est les mêmes personnages qui sont visage à ah, chaque de, bah, en fois.
2: Fait. De, depuis, depuis un moment, Ouais.
1: ouais.
3: Et ça, ça revient au problème de, du recrutement depuis le début de la saison, de pas avoir sure. recruté un joueur au poste de défenseur central qui est capable de concurrencer Ferro et Robben c'est tout. Et mm-hmm. on y revient depuis le début de la saison, et, et c'est pas parce que BFK a acheté gueule au Mercato d'hiver que BFK a tous ces problèmes, loin de là. Bon. Un...
1: Clairement, Ouais, mais tu est-ce t'attendais que... pas aussi à une blessure aussi grave de Jardel tu ça mais, peut mais, tenir un grand. Mais, elle, oh Jardel est
2: fini. Mais, Ouah, ouais, ouais je pense pas qu'il est niveau non plus. Ouais. Je pense que c'est même Ouais,
1: plus... mais je pense que tu dans la tête, dans l'effectif. Tu t'es dit, ouais, peut-être il peut faire le taf. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est, c'est ouais, dans, mais... dans tous les clubs. Mais tu peux en vrai, tu peux pas dire ça. Si tu vises quelque
2: chose, en vrai, de vrai, j'ai énormément de respect pour Jardel, évidemment. qui a presque 10 ans au club. Tu ne peux pas te satisfaire de ça. Il est beaucoup trop limité. Déjà, la saison dernière, on l'avait vu sur ses apparitions qui étaient beaucoup trop limitées. Tu ne peux pas te permettre d'arriver et de prétendre à quelque chose avec un effectif qui, au final, même s'il y a eu des joueurs recrutés à 20, 15, 17 millions, euh, tu ne peux pas présenter quelque chose avec un effectif qui n'a euh, aucune profondeur, euh, défensivement notamment, et, et, et qui est aussi faible. On ne pensait
1: pas que passer sur un milieu à 3, ça peut être la solution
3: Benit, Raymond, d- non.
1: Ah, ils en ont beaucoup parlé. Hein. On a beaucoup parlé hein, pour Man Je Je sais pas ouais, si, après, si ça, ça peut être la solution. Hein, mais... Ouais, ça dépend des joueurs et en plus là, il a quand même. Parce qu'après, forcément, fait tu changes beaucoup. Tu la compo, tu changes beaucoup ouais. la, l'animation. Enfin, tu, ça joue plus pareil.
3: Tu, tu changes beaucoup trop de choses en passant en 4-3-3. Ouais. Bah ouais, exactement. Et non, c'est... C'est... Tu, tu fais jouer Rafa un poste qui est oui, tu préfères Rafa milieu, milieu offensif gauche mais, mais c'est pas vraiment son, son, son poste de prédilection c'est plus milieu gauche c'est enfin, pas les euh, mêmes même rôles en plus tu vois, genre, c'est, c'est pas du pas oui, tu
2: changerais beaucoup beaucoup
3: trop de choses en plein milieu de la saison ce serait, ce serait... Genre, c'est,
2: c'est pas quelque chose en fait passer de Parce que, en fait ici je t'explique Sergio euh, ici c'est pas sporting et euh, du coup toi, tu <rire> tu peux pas passer d'un match <rire> non c'est <je veux rire> gratuit non mais en vrai tu peux pas passer d'une compo à l'autre c'était ça, gratuit sans... pas cher ça. <rire> genre tu, tu... tu vois quand tu changes de composition littéralement c'est et au-delà du fait que sur la feuille de match, ce soit placé différemment, il y a des dynamiques qui, qui sont complètement différentes. Et non, mais coup, ça, ça,
1: je, ça, je, ça, je comprends bien, mais on en avait parlé justement pour essayer de muscler le, le milieu à un moment donné, quand quand BfK allait se déplacer, par exemple, en, en Europa League ou sur deux matchs. Bah, si, si le problème est dans l'axe défensif, je, j'ai, j'ai mis cette hypothèse de peut-être muscler le, le milieu, en fait, tout simplement.
2: Ça pourrait être une hypothèse bien sûr, après je suis pas sûr que qu'ils le fassent
1: et je pense pas
2: même parce que parce qu'ils savent que c'est beaucoup de beaucoup de choses qui changeraient et du coup euh,
1: tu changes toute ta créativité et la créativité c'est quand même ce qui est le plus important dans le jeu de Benfica. hein.
3: Non, surtout que je n'ai pas du tout l'impression que ce soit la structure, euh, donc 4 4 2 ou 4-3-3, qui soit le problème de mes figures. Parce que dans un 4-3-3, non, a... non, je pense dans pas. un 4-4-2, tu as toujours, Romain... toujours Ferro en défense centrale. Donc au final, pour moi, ouais, tu as <rire> euh, <t'as> toujours Grimaldo <rire> sur le côté gauche qui ne sera pas défendre et qui va se prendre des vagues ouais. par Marlowe.
2: Et puis tu as la... toujours André Almeida à droite, et on va dire aussi. L'a aussi. L'a voilà. André Almeida qui ne sait ni attaquer ni défendre.
3: Mais bien sûr, mais ça fait partie du lot des joueurs qui ont super formé la saison dernière. Et donc, on a redonné. C'est aussi ça. Donc, euh, donc voilà, on en revient depuis le début de la saison sur, sur le manque de préparation de l'effectif euh, euh, au mercato d'été. Et BFK en, en paye le prix, j'ai envie de dire ça, puisque BFK est sur euh, donc 18, 17 victoires et 2 et défaites. Ok, mais en Ligue, en Ligue Europa, quand tu pourras pas faire tourner comme tu voudras, notamment au poste de défense centrale, notamment au poste à gauche, il bah, un club comme BFK qui se doit de jouer toutes les compétitions à fond.
0: Entièrement oh, d'accord. Euh, quelque chose à ajouter encore les garçons On peut passer au match euh, suivant de la même. Ouais,
1: moi je coup. veux bien ajouter un petit truc. Vas-y. Euh, vas-y. Je sais plus qui a dit euh, là tout de suite euh, en live euh, que la composition de Porto l'avait aussi déçu. Euh, je l'ai trouvé totalement logique et normal. Euh, Maréga, je le trouve. Il, c'est, c'est logique en soi qu'il démarre contre Benfica à chaque fois. En plus, on sait qu'il pèse vraiment sur les points faibles de Benfica, tout ce qui est profondeur dans l'attaque Ah de... oh Oui, il fait totalement c'est, ce qu'il veut de Ferro. Non, bah, il Ferro et Grimaldo, ils en ont vu des vertes et des pas mûres durant le match. Que justement, je trouvais que c'était la composition la plus logique. Et ouais, on... juste on redit ce qu'on a dit. Qu'on ça, on a totalement réussi son match tactiquement. Et une petite mention spéciale à l'homme du match, Sergio Oliveira. Parce voir, que le lundi, dernier, le lundi dernier, j'en avais parlé et j'avais dit qu'il était plutôt bien et qu'il revenait bien et que ça ressemblait à ce qu'il y avait il y a deux et il a fait un match phénoménal à côté d'Oribe. On sent que la complémentarité entre les deux est de plus en plus convaincante.
0: Est-ce que tu penses que Danilo ouais. peut, 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 comment dire, peut être en danger
1: Ah, ouais, clairement, clairement, totalement. Oh ouais. okay. Je le pense très fort parce que j'ai l'impression qu'en vrai, il faut dire la vérité, j'ai l'impression que le milieu de Danilo il est... tourne ah. beaucoup mieux. Il tourne beaucoup mieux avec ces Oliveira Oliveira et Uribe. Je trouvais qu'Uribe et Danilo s'entendaient très bien, mais en vrai, je trouve que la complémentarité avec Sergio et et est meilleure. Enfin, c'est de mon avis sur les quelques matchs qu'il y a eu.
2: D'accord. Surtout, surtout vu les prestations de Danilo sur les dernières apparitions, totalement, totalement
1: totalement, totalement.
3: Après, par rapport à Danilo, c'est pas un problème de comment dire, c'est pas un problème de, de... du jeu de... du Porto qui fait qu'il est plus là. C'est vraiment un problème de rendement individuel depuis.
1: Ah ouais. ouais, ouais. Il, Alors, il, bien sûr.
3: S'il est au top, super ah, euh, pour sans contestation. Donc euh, oui, c'est clairement. Ce qui est encore plus inquiétant. Je...
0: D'accord, donc on va, on peut passer ah, au. Vas-y. Ouais, vas-y vas-y. Nous, vas-y, vas-y.
3: rajoute un truc sur 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 Ferro. Euh, Juste le, le fait que Ferro soit, oui, un super joueur au niveau de la relance et au niveau de, 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 de la construction du jeu. Ok, mais je, je suis sûr que tu mets Weigel à la place de Ferro pour reconstruire, pour, 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 pour relancer depuis derrière, ça marche tout aussi bien. Ce qu'on demande aussi à un défenseur central, et c'est, c'est ce que très 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 bien, c'est aussi de savoir défendre, Exactement. c'est savoir contrôler la profondeur, Exactement. c'est aussi, c'est aussi c'est de, savoir de, de, de savoir sauter de sa ligne défensive pour tout de suite presser l'attaquant qui décroche, c'est savoir ça, il faire... Et pas faire pour l'instant. Actuellement, il est, il, est, il est extrêmement mauvais depuis le début de la Exactement.
0: saison, je trouve. Il, s'est
3: en 1v1, je sais pas, il s'est fait bouffer en 1-1 par la qui a le hasard, c'est quand même grave. Donc ce que je veux dire, c'est que Ferro... Ok, je veux bien comprendre les, les, les amoureux du beau jeu qui disent que c'est un joueur extraordinaire parce qu'il sait faire une passe vers l'avant et qu'il sait casser la ligne de milieu de terrain. C'est pas exactement, en tout cas, moi dans ma vision du foot, c'est pas exactement ce que je demande qu'un défenseur central de faire que ça. Et son compère de la défense centrale, au je lui, fait ça extrêmement bien. Et même au niveau de la relance, il s'est beaucoup amélioré cette saison.
0: Exactement. On va finir là-dessus. C'est le mot de la fin par non
3: Oui, c'est parfaitement complet. Je pense qu'on va essayer.
0: Voilà, c'est entièrement d'accord avec toi sur ce GG, Mathieu donc on peut on peut passer au match, euh, match suivant enfin au match au, même au match de samedi donc euh, Braga contre Gilles Vicent, donc euh, oh. voilà donc match nul de, de, de Braga contre, contre Gilles Vincennes donc Braga a très bien commencé le match avec euh, une ouverture euh, du score très tôt euh, on pensait que, que, que Braga allait, allait mettre un score fleuve à, à cette équipe de Gilles Vicent. mais voilà mais avec l'expression de, de Bruno Viana ça a tout remis en question bah, le plan de jeu de Braga et donc voilà match nul à la, à la, fin, à la fin de 2 donc euh, Mathieu je suppose que tu as été très déçu de de, de ce score final, donc euh, je t'ai ce... commenté ce match-là.
3: Très frustré, très frustré, parce que Braga ne, n'a, n'a pas gagné une seule fois les promus cette saison quand même, on mm. pas gagné Famalica, on n'a pas gagné Passos, on n'a pas gagné Vicente deux fois, donc c'est un peu le beau symbole de la saison de Braga, c'est d'être aujourd'hui capable de faire des grandes performances face aux grandes équipes de notre championnat, par contre face aux petits, c'est c'est en plus là face à Vicente face à pendant 40 minutes, c'est un Braga qui, qui a démoli oui, Gillicent.
0: Oui, le ouais. compresseur, ouais, ouais.
3: C'est une démolition. C'est... Où les 40 premières minutes de jeu, Gilles 7 ne voit rien. Rien ne voit pas le jour. Euh, donc, donc C'est pour ça que je ne suis pas inquiet vis-à-vis du jeu. Du... Ce n'est pas du tout une question de jeu ni de préparation de tactique de la part de Robin Amorin. Il s'est clairement fait planter par, par Bruno Viana sur ce match-là, euh, qui, qui, encore une fois, a fait une erreur euh, incroyable. Autant face à ton peux je peux te pardonner, autant deux fois, la même en plus. Et... Tu la redonnes tu à l'adversaire pour qu'il s'affronte en V1. En plus, il est idiot parce que... Il... Donc, Andro Lima euh, sur Mateus laisse-le laisse marquer ou laisse-le laisse 1 contre 1. À 2 ans, on s'en fiche, on reste à 11 contre, on, à 11, contre 11 et on aurait, on aurait quand même gagné. Vraiment, on était vraiment très très, très fort sur ce match. Donc, euh, donc, donc voilà, je, 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 voilà, Bruno Viana qui, est, qui, est, qui a été idiot. Euh, Il ne soit pas là face à Fika, j'ai envie de vous dire, tant mieux, <rire> euh, vu, vu ces derniers matchs. Mais oui, c'est, je, suis pas, je suis très frustré de, 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 de ce match-là. Après, sur la deuxième mi-temps et sur le changement de Ruben Amorine après l'expulsion de vouloir absolument conserver sa défense à 3 pour construire, alors qu'il enlève Andra Horta à la mi temps pour mettre, un, pour mettre Bruno Wilson, pour, donc pour remplacer Bruno Viennard en défense centrale, et de passer avec une ligne de trois au milieu de terrain, Ricardo Horta, Paligne, voilà je, je vais vous cacher qu'il y a quand même beaucoup d'espace au milieu de terrain euh, en deuxième période, et, et ça a empêché Braga, sans Andra Horta, de conserver un peu plus le ballon, de, de contrôler un peu mieux le rythme, de, de laisser un peu moins le ballon à Gilles Vicente. Et, et voilà, ça, ça, ça a conduit à, à un braga qui a été un peu fébrile en deuxième mi-temps et qui s'est fait, en, qui s'est fait, qui s'est fait reprendre par un JVC qui, sur ces deux occasions, a réussi à marquer deux buts. Donc, très frustré et laisser le sporting passer devant alors que c'était n'était pas que ce n'était pas franchement, franchement mérité sur les 41 minutes, qui étaient qui vraiment excellentes.
0: C'est, c'est la fin d'une série, c'est dommage, après cette victoires de suite. mais bon, si attendait, c'est, 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 c'est normal que tu ne peux pas gagner tous les matchs jusqu'à la fin du championnat. Une fin de série, donc c'est, c'est dommage, mais euh, aucun doute que Braga sera peut-être au remboursier la semaine prochaine, justement, contre, contre Béfica, donc ça risque d'être très très plaisant à voir. Oui, on espère. Oui. Donc euh, on peut passer donc au match de dimanche. C'était euh... <rire> chiant louche. Euh... <rire> Le match de Sporting, donc euh, qui avait Sporting euh, remporté ce match là. Première mi-temps sous Porifique, donc euh, je suppose que Sergio va, va pas me contredire. Donc Sergio, je te laisse commenter. Non, je te rejoins, ouais. Donc, ce match-là qui euh... a été. Ouais, ouais, vas-y, je te laisse parler.
1: Ouais, une petite victoire euh, au goût de défaite, presque, j'ai envie de dire. Euh, euh, comme tu l'as dit, la première mi-temps était sous-porifique. Bon, euh, un but de Jackson-Martinez, le retour de, Mar- de Jackson, euh, le euh, beau Alvalad. <rire> euh, donc, euh, ouais, une, pe- une petite victoire. Euh, Silas Sil- qui, qui réessaye son, son, son 3-4-3 ou 3-5-2, euh, j'arrive pas encore bien à comprendre, étant donné que l'équipe n'a pas encore bien intégré euh, le schéma. J'en, j'en ai beaucoup voulu, voulu au, au, au schéma de, de, de Silas et cette défense à 3. à chaud. J'ai, regard, j'ai revisionné la première mi-temps à, à froid et c'est vrai que le schéma n'est pas très bien intégré, mais ce qui, a, ce, qui était, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est l'attitude, c'est l'attitude de, de l'équipe qui, qui a marché en fait. Et, et c'est ça qui a amené cette mi-temps soporifique plus que le système à trois défenseurs. Bien sûr, j'ai noté aussi qu'il y avait des, des défaillances entre la ligne par exemple de trois ou de cinq derrière et, et le milieu de terrain qui, qui était bien trop éloigné l'une de l'autre. Camacho, qui dans un rôle euh, intérieur euh, à côté de l'attaquant, ne, ne fonctionnera pas de cette manière. Ouais,
0: entièrement d'accord. C'est voilà. un joueur qui a besoin d'être collé à la ligne et à ouais. ouais. Exactement.
1: Ouais. Je suis totalement d'accord. Et autant le mettre piston droit, piston droit, si c'est dans ce schéma à 5 défenseurs. Sinon, il faut il faut le remettre ailier, qui, qui qui mange la ligne. C'est ce qu'il faisait bien. C'est ça. Et voilà, voilà pour résumer et j'ai une petite euh, voilà une petite, une petite une petite phrase pour Plata, qui a fait une très bonne entrée. Et qui, lui, justement, dans ce rôle le plus intérieur et, et plus proche de l'attaquant, euh, a été très bon et qui a un peu réveillé euh, l'équipe, qui était Qu'est-ce un que... petit peu mieux dans l'attitude en deuxième mi-temps. Qu'est-ce
0: que tu as pensé aussi du, donc, du premier match de, de Sport Around avant... euh, Oui, c'est le premier match en tant que titulaire, non Si je dis pas de bêtises. Non, euh, pre- premier, premier match. match
1: en... en tant que titulaire oui. Premier
0: En tant que titulaire,
1: il me semble que ah c'est la... La... le premier. Oui, non, voilà. c'est la... non, non, il ne joue pas ça.
0: Tu coupes Mathieu, j'entends, j'entends pas ce que
1: tu dis. Non, mais titulaire, titulaire, c'est son premier match, oui, il semble. So- sont... Oui,
0: oui, il me
1: semble que c'est son premier match en tant que titulaire. Oui, non, oui. Non, non, il, il est titulaire, ça, ça euh, le week-end dernier. C'est pas là où il se pète, ah, c'est pas là où il ouais. se pète, Louis-Philippe Ah, Louis-Philippe, non, je te parle de sport. Non, non, du tout. Oui, mais c'est quand il rentre, au sport c'est quand j'ai Louis-Philippe se pète là. la première fois. Voilà, j'ai un ouais, gros la doute, la doute aussi, mais la bref. Semaine
3: dernière, la semaine dernière, sport est titulaire euh, avec le sport.
1: Ok.
2: Okay. ok, ouais, sans doute. D'accord, oui, c'est bah, vrai, on va voir... Je d'aller vérifier, la régie me dit ouais, qu'il
1: peut...
0: Donc, euh, ouais, bah, qu'est-ce que tu en penses un peu de la nouvelle recrue de... De... de ton ah,
1: club Alors, Sporar, euh, il, da... il donne des bonnes indications. Déjà, c'est un upgrade, c'est sûr, à Louis-Philippe, ça c'est certain. Euh, il a beaucoup plus de football, il a beaucoup plus de... sa palette est beaucoup plus large que, que celle de Louis-Philippe. Euh, il aime beaucoup jouer dans la profondeur, il touche bien le ballon, il... Il... on va dire qu'il couvre beaucoup plus de de zone de, de l'attaque. Et c'est un bel upgrade. Par contre, euh, on, on, on lance que des ballons aériens sur sporar et, et tout seul, et, tout seul c'est très compliqué. Mais sinon, je pense que c'est un upgrade. Et je suis, je suis curieux de le voir avec un petit peu plus, euh, un peu plus de ballons. Ouais.
0: Et j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu en penses un peu des déclarations de, de Silas On a l'impression que... le que le garçon vise absolument la, la, la place de, de, de numéro 2. Donc, je ne sais pas si c'est pour faire plaisir aux supporters non. ou si bien il y croit vraiment, mais moi, ça me choque. Que, que, j'aime bien les gens ambitieux, mais là, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est un peu démesuré.
1: Non, là, je pense que c'est un peu de la démagogie et oui, de la voilà, poudre ouais. aux yeux. Et... Ouais, ouais carrément. Et c'est, c'est, c'est l'avis partagé de, de tous les sportingistes, je te jure. C'est un peu de la démagogie. On, on, on ne vise absolument pas la deuxième place, mais. Mais sans doute que la semaine prochaine, si, si on est quatrième, on visera la troisième, voilà tout simplement.
0: <rire> ouais donc on, on est d'accord sur ce sujet.
1: Ouais donc, ouais je, complètement. Euh,
3: donc je...
0: vas-y Mathieu, oui, bien sûr.
3: Ouais juste par rapport à Camacho, le fait de voir Camacho autant dans l'axe du terrain sur les deux derniers matchs, c'est je trouve que c'est quand même un énorme symbole de, du manque de profondeur qu'il y a dans cette et du manque de sociale pour, pour pour mettre en place son jeu. C'est, voilà, c'est On sait que c'est un entraîneur qui veut qui, qui a, qui a des idées de jeu très très ancrées mais il n'a absolument pas les armes aujourd'hui pour, 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 pour mettre en place ce qu'il veut. dire, Le Camacho dans l'axe, c'est, c'est le symbole ultime de, 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 de tout ce qu'il ne peut pas faire au final.
1: Ouais, Je ne suis pas forcément d'accord. Enfin, mettre Camacho à ce poste-là, je ne suis pas sûr que ce soit dû au manque de, de solutions dans l'équipe. Il, il a mis ça en place, cette tactique à je suis sûr qu'il n'a peut-être pas forcément euh, des top players, euh, enfin, des, des, des bons joueurs à chaque ligne ou à chaque poste. Euh, quand, quand tu vois que, que Ristovski contre Braga il sort et, et c'est Plata qui prend sa place alors qu'Amacho était sur le terrain 20 minutes avant c'est... là j'en veux plus euh, on va dire à, à la préparation de Silas qui, 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 ne contre... enfin, qui ne maîtrise pas très bien ça quoi, je pense plus que le manque de solution j'ai l'impression
0: d'accord on est complet là dessus sur les trois matchs vous avez quelque chose à rajouter les garçons on peut passer au poursuite du week-end
1: oh. Allons-y. Okay.
0: Allons-y bah, petit tour de table. Bah, vas-y, Louis.
1: Serge Oliveira, simplement. D'accord. Du match de ce classico. <rire>
0: ouais, c'est vrai. Donne
1: euh, Ferro. <rire> <rire> non, <rire> euh,
2: non, j'aurais dit CR7 s'ils avaient gagné, mais euh, à contre-cœur, Serge Oliveira, hein, on va pas se mentir. C'est vrai.
3: Mathieu euh, Serge Oliveira. Mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'on a
0: changé les règles oui oui c'est vrai que, au, euh, Portugal. Au, au début d'année on avait dit comme quoi on ne que le, le joueur portugais hors Portugal mais finalement on s'est dit que bah pourquoi pas aussi euh, nominer, nommer les, les, les joueurs qui jouent les joueurs portugais qui jouent au Portugal aussi donc, donc voilà et mon choix bah, Sergio, est-ce que j'ai eu le droit oui hein pardon j'ai pas entendu
2: j'ai dit est-ce que j'ai le droit de revenir sur mon choix vas-y pense qu'on va être tous être unanimes sur Sergio Oliveira, donc je dirais quand même, euh, pour placer hein, une petite dédicace à Renato Sanchez oui, qui a été autour, bien autour bien d'un, auto. dans, oui, oui. d'un très bon match, même si manifestement il n'était pas, pas fan de sa prestation, selon ce qu'a dit Louis, j'ai pas suivi, je vais pas mentir, mais moi j'ai vu le match et il, était, il a été encore une fois très intéressant, et ça s'est conclu par un but en plus, donc, euh, donc euh, voilà. euh, je dirais Renato moi. pour changer un peu, et comme ça je dis pas un joueur de Porto.
1: Sergio <rire> <Et> il... <rire> Oui, Sergio Oliveira, surtout qui joue souvent le rôle de dépanneur à Porto, D'accord. et voilà. Et oui c'est vrai je... qu'on
0: a Vas-y Mathieu ouais.
1: Juste sur un appel, Il a joué au milieu de terrain C'est ça un.
0: Pivot, oui oui dans un double pivot oui, Avec, oui, euh, avec André Oui pas...
3: et... oh, ouais, c'est ça mm. Parce que j'ai entendu J'ai pas eu le match c'est son
0: mais... deuxième match de suite À ce poste là et... et on retrouve Valeriano Qu'on a connu euh, Avec FIKA euh... ouais, là, il plein, bon. d'éner... plein d'énergie De puissance et de vitesse enfin, c'est... C'est... c'est vraiment un bon Le fait qu'il a été
2: replacé À droite pendant un moment Ça lui a, ça lui a un peu redonné ouais, confiance Et là en fait La confiance Se traduit dans l'axe aussi Ouais
0: Mmh, je suis entièrement d'accord. Oui, donc en off, on a, on a longuement hésité entre, entre Renato Sanchez et, et Serge Oliveira, mais on a décidé de, mettre, de, de choisir Serge Oliveira de par le contexte, le match aussi, donc faire un, un tel match à, à, contre Béfica. Donc on, on pensait que c'était plus mérité de, de, de nommer Serge Oliveira, donc voilà, donc un gros match de sa part. Il revient très bien, c'est un joueur qui, qu'on pense à chaque fois perdu. Et au final, il revient toujours à un, à un très bon niveau. Il y a un moment, il y a deux ans, il ben, avait même euh, été convoqué euh, avec la sélection du, du Portugal. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment bien pour lui. Après une saison l'année dernière prêtée au Pauca en Grèce, il revient s'installer dans son club de cœur. Et, et après une grosse blessure contre le Krasnotar, il revient encore une fois à un très bon niveau. Donc, euh, donc, on espère pour lui et pour Porto qu'il va continuer ainsi. Donc, euh, si vous avez quelque chose à ajouter sur ce joueur-là, les garçons.
2: Euh, les ligaments bientôt on espère. Hein. <rire> <rire> Mais sinon, en vrai, voilà, be- be- beau but du tibia Perronnet et belle prestation contre Benfica, voilà.
0: Donc, on va passer aux motions spéciales pour finir Allez. cette émission. Vas-y, Mathieu, je te laisse commencer.
3: Ma mention spéciale, elle sera pour le vainqueur de donc, d'après, ce... non, pas le classique. d'après le match au Sporting. Donc c'était Rio Ave qui est allé gagner à... euh, au Desportes de d'Ouzarmo. Qui a donc gagné 4-0. Ouais. Qui, donc, euh, qui passe devant Guimarães Qui passe devant Famalicam au classement. Et donc voilà pour souligner l'excellent travail de cet entraîneur incroyable qui... que le Portugal ne mérite plus,
1: qui est Carlos Carvalho.
0: <rire> Sergio, un une petite mention spéciale
1: Ouais, une mention spéciale... À tous les supporters à Sporting qui sont déplacés euh, dimanche euh, au stade pour la manifestation, c'est un signe de la vitalité du club et tant que ça, comme ça, euh, je pense qu'on peut continuer à y croire. Voilà. D'accord.
0: Louis, petite mention spéciale
2: <rire> il a préparé, ah, il attendait 50 minutes
0: de... <rire> ouais, il, ah, bon... il a loupé un peu son, son début d'émission euh,
1: <rire> Ma mention spéciale ce sera Au premier cas de coronavirus au Portugal Détecté samedi soir à Porto <rire> heureuse, On attend des meilleures nouvelles de ses ah. simplement eh, Manafa il a fait ah, un joli libre aussi à un moment Ah ouais, là il il on a mis un sacré ouais. aussi Voilà voilà D'accord, Thoune, c'est okay. par
2: toi euh, mention spéciale à euh, la surprise générale à Corona Je l'ai dit en off, je trouve qu'on met pas assez de respect sur ce bonhomme Qui est sûrement le meilleur joueur de Porto sur la saison à mon D'accord. sens en tout cas Et euh, du coup voilà c'était ma mention spéciale euh... Continue comme ça mon grand tir à loin <rire> En vrai j'ai trop le seum Mais en euh... vrai <rire> euh, ouais, ouais, Mention spéciale à Corona qui a fait encore un gros gros match Et, et qui enchaîne les bonnes prestations euh, avec Porto ouais.
0: D'accord, bon, on va te laisser mourir en paix du coup Okay.
2: Ouais, merci, Allez, salut.
0: <rire> Donc non bah merci à tous nos, nos éditeurs de nous avoir écoutés. Donc euh, on espère que, ce, que cette émission vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur notre Twitter, Instagram, Facebook, etc. Et donc on, on vous dit à la semaine prochaine pour, pour une nouvelle émission. Donc euh, merci à vous les garçons aussi d'avoir pris le temps de participer à cette émission euh, et donc à bientôt. Merci. Et... Merci à tous, bonne
3: soirée.